0: Ganz ehrlich, ich äh, bin eher immer so ein ehrgeiziger Mensch, äh, der immer wieder was Neues erreichen möchte, was äh, ob es jetzt erfinden oder in sportlicher Sicht. Ich habe auch dieses System oder meine App so versucht auch zu, äh, zu entwickeln, dass es auch so fast so ein bisschen wie Lerntool funktioniert. Dass man auch, wenn man das vor allem nicht nur äh, diese Zahlen sieht, dass man das äh, 20 Prozent mit 80 Prozent die und die Masse zusammenmischt, was man dann äh, die richtige Farbe erhält, aber dass man das auch wirklich sofort auch sieht.
1: Herzlich willkommen zu Dental Lab Inside
2: Ich bin Dan da Krammer und spreche in jeder Folge mit einer Zahntechnikerin oder einem Zahntechniker über deren Herausforderungen, mutige Entscheidungen und die Liebe zum Handwerk und Beruf. Heute sitzt Arnold Drachenberg virtuell mir gegenüber vor dem Mikro. Arnold ist Zahntechnikermeister und kann auf einige berufliche Stationen zurückblicken. Derzeit wirkt er in Augsburg, wo er innerhalb kurzer Zeit neben einem Dentallabor auch ein Kurslabor auf dem neuesten Stand der Technik aufgebaut hat. Arnold ist ein leidenschaftlicher Zahntechniker, der bei allem, was er tut, immer alles geben möchte und sich nie auf seinen Ideen ausruht, sondern stets versucht, diese weiterzuentwickeln und zu verbessern. Er hat schon früh mit seinem Tool zur Farbanalyse von sich reden gemacht, dem Dragon Shade System, und auch das weiterentwickelt. Getreu seinem Motto, dass die meisten Grenzen, die unüberwindbar erscheinen, im Kopf entstehen, geht Arnold vermeintliche Hürden einfach an, um sie zu überwinden. Sowohl im beruflichen als auch privaten und dort vor allem im sportlichen Sinn. Denn Arnold ist auch ein begeisterter Triathlet und widmet sich in diesem Jahr noch einem ganz krassen sportlichen Projekt. Was es mit den Neuerungen des Dragon Shade systems aber auch mit diesem spannenden Projekt auf sich hat, das möchte ich heute mit Arnold Drachenberg besprechen. Wer weiß, vielleicht schafft er es ja auch, unsere eigenen Barrieren im Kopf aufzubrechen und uns ebenfalls für große Projekte zu begeistern. Egal wie crazy oder unüberwindbar sie uns erscheinen.
1: Werbung auf der Zahntechnik Plus 2024 in Leipzig erwartet euch am 3. und 4. Mai ein volles Kongressprogramm mit aktuellen Themen und Expertentipps, die den Laboralltag erleichtern. Entdeckt bei über 70 Ausstellern die neuesten Technologien, Produkte und Services. Jetzt Tickets sichern! Mehr auf zahntechnik-plus.de
0: Hey, lieber Arnold! Ja, hallo, lieber Dann! Danke für die Einladung für diesen Podcast, dass ich hier heute dabei sein darf. Es ja, war auch
2: allerhöchste Zeit, oder, Arnold? Also, jetzt sitzen wir hier quasi Tür an Tür und äh, haben es echt geschafft, so lange aneinander vorbei zu, zu leben. Und dann war es echt mal jetzt an der Zeit. Erzähl doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch kurz etwas über deine Person.
0: Ja, also eigentlich, äh, du hast mich auch so schön vorgestellt. Ähm, danke. Ja, kurz äh, zu mir. Äh, ja, ich bin Zahntechnikermeister, seit äh, 2009 selbstständig. Ähm, zuerst in äh, Grenzbereich Rheinland-Pfalz, NRW äh, und äh, jetzt seit fünf Jahren äh, in Augsburg tätig. Was gibt's zu mir zu erzählen? Also ich bin äh, wirklich einer der... Äh, immer ähm, ja, zu seiner Sache steht und äh, versucht auch, äh, egal ob es jetzt sportlich oder auch äh, gleich in der Zahnmedizin, wenn ich äh, was vorhabe oder meine, dass es wichtig und vor allem auch richtig ist, dann auch das äh, durchzuziehen. Ja, verrückt. Also ich meine, das ist natürlich A, eine Wesenssache, aber gab
2: es da für dich auch Vorbilder, die dich da so ein bisschen motiviert haben und mitgezogen haben oder vielleicht zum Beispiel auch der, dein, dein Ausbildungsbetrieb
0: also Vorbilder, so äh, kann ich nicht wirklich sagen. Klar, ich äh, schaue gerne auch über die Schulter, was die Kollegen machen. Ähm, aber so die Grenzen oder die Ziele, die setze ich mir selber und äh, versuche die auch natürlich äh, äh, ja, auch einmal real zu sehen, ist es möglich. Äh, und dann, äh, wenn ich entscheide, wenn ich mich äh, dafür entscheide und dann auch versuchen wirklich durchzuziehen und nicht irgendwie so halbherzig da dran zu gehen, dann das bringt gar nichts. Die Halbherzigkeit, ja, das
2: ist eigentlich etwas, was äh, in
0: so einem detailverliebten Beruf wie
2: unserem ähm, eigentlich nichts zu suchen hat. ne Man sollte eigentlich nie ähm, Kompromisse eingehen, sondern die Sache bestmöglich lösen. Aber es ist natürlich, wie auch in meinem letzten Podcast beim letzten Gesprächspartner, ähm, so ein bisschen rauszuhorchen, war ja auch genau dieser Perfektionismus, der damit einhergeht, der einem auch ganz schön ähm, zu schaffen machen kann. Ne? Also das ist immer so diese dieses Abwägen. Ne? Mhm. Wo, wo setzt man dann die Grenze? Wann wird man fertig? Wann ist man ähm, ja auch einverstanden mit dem, was man da jetzt fabriziert hat? Ja, aber gut, das soll jetzt gar nicht Thema sein. Wobei das natürlich schon auch immer wieder äh, Thema auch bei dir ist, weil du schon auch ein Perfektionist bist, wie ich das ja. wahrgenommen habe. Aber ich
0: muss sagen, wirklich äh, diese eine Kompromisse, da muss man schon eingehen. Nur äh, da ist auch, wie du sagtest, auch die Grenzen, da muss man sich auch selber die Grenzen setzen oder die auch kennen, wo die sind. Und äh, ja, äh, dann auch dementsprechend handeln. Und äh, ohne Kompromisse, äh, auch ob es jetzt was man selber tut äh, äh, da zu finden oder aus menschlicher Sicht Kompromisse, das ist auch wieder was anderes, aber die muss man schon äh, ja machen, aber auch die Grenzen kennen. Ja. Also sich selber auch äh, eigentlich kennen und wissen, äh, was kann ich und wohin will ich? Das ist das Wichtige. Ja, das stimmt. Und dann dementsprechend auch dann die Kompromisse, aber auch die Grenzen setzen. Mhm. Ja klar, also dieses Kopflose drauflos, das, das bringt nichts, das muss schon alles...
2: Nein. Einen gewissen, einen, einem gewissen Ziel folgen, einen Rahmen haben. Das sind Aussagen, die ziehen sich auch ein bisschen wie ein roter Faden durch diese Podcast-Reihe. Das hört man immer wieder. Herr Krass, also ich bin gerade ein bisschen zusammengezuckt, als du gesagt hast, seit fünf Jahren in Augsburg, weil wenn ich ehrlich bin, fühlt sich das für mich an wie, ja, vielleicht zwei Jahre. Gut, da war jetzt Corona dazwischen, da hat die Zeitrechnung ja eh irgendwie so ein bisschen anders funktioniert. Aber fünf Jahre schon wieder in Augsburg, ja. da muss ich gleich mal anknüpfen, ähm, Dragon Shade System, ich habe es in der Anmoderation gesagt. Ähm, wie lange gibt es dann das jetzt schon wieder? Äh,
0: seit äh, ich meine 14 habe ich angefangen und Anfang 15 äh, ist es rausgekommen. Wahnsinn, ist das schon wieder so lange ja. her? Oh, genau. Krass. Die Zeit, sie rennt.
2: Gute Gelegenheit, um hier nochmal nachzuhaken, weil du bist zwar sehr bekannt und es gab auch schon einige Publikationen zu dem Thema, aber vielleicht möchtest du nochmal ganz kurz äh, erklären, unseren Zuhörern und Zuhörern
0: da draußen, was es mit dem Dragon Shade System
2: konkret auf sich hat.
0: So 2014 habe ich das eher angefangen auszuarbeiten. Ich meine schon äh, 13. Da war ich äh, auf dem ersten Kurs bei Jan Holger Bellmann. Und da hat es quasi angefangen. <lacht> äh, da hat der Jan äh, mit äh, so einer Graukarte fotografiert. Die hat äh, dazu gedient, um dann in der, äh, Photoshop äh, äh, Weißabgleich zu machen. Und äh, ich habe dann einfach so, äh, dachte, oh cool, ähm, aber mir war nicht dieses Weißabgleich wichtig, sondern eher ähm, der Hintergrund, was äh, hinter dem eigenen Zahn beim Patienten äh, entsteht und äh, Hintergrund äh, bei dem Musterzahn, das man daneben hält. Und da dachte ich, äh, ich mache mal die Karte vom Jan, einfach die als Hintergrund, und zusätzlich dann auch auf Zahnfleischmaske auch noch meine Graukarte, die kann man dann als Weißabgleich äh, benutzen. Und die habe ich ihm geschenkt. Und dann äh, haben wir zusammen gedacht, oh, okay, da kann man ja wirklich noch mehr was draus machen. <lacht> ähm, ja, äh, und da ich wirklich davon überzeugt war, habe ich wirklich innerhalb von ein paar Monaten so, so ein Set zusammengestellt. Der Jan war überrascht, dass ich <lacht> doch so äh, da dran, so äh, wirklich hartnäckig rangegangen bin. Und äh, so ist es langsam entstanden. Prinzip ist äh, so, dass man wirklich erstmal die Graukarte, die in einem Halter befestigt wird, dem mhm. äh, eigenen Zahn positioniert wird. Und dann auch die Musterzähne, ob das jetzt selbstgebrannte oder die Vita-Klassik-Zähne, in, auch in den Halter positioniert werden und mit eigenem Zahn mit fotografiert werden. Also um das auch noch mal
2: aus meinen Augen noch mal ein bisschen zu unterfüttern diese Information: Im Grunde genommen hast du den Zahntechnikern die dritte Hand gebastelt. Also das genau. ist ja so ein Halter, mhm. äh, der ja wie sagt man wie so ein Multitool, wie so ein Schweizer Taschenmesser, da ganz viele Möglichkeiten bietet, um da eben diese diese Dinge, die man sonst ja weiß ich nicht mit wie vielen Händen bei der Farbnahme äh, am Patienten äh, dahin halten muss und dann noch darauf achten, dass es im richtigen Abstand sind. All das hast du in diesem einen Tool ähm, realisiert. Mhm. Und das Besondere, und deshalb muss ich auch echt sagen, dass du mir von Anfang an als also auch schon ein bisschen crazy Typ aufgefallen bist, du hast ja dann auch ein Video davon ähm, kreiert, wie, wie du das anfertigst. Ja. Ähm, und zwar habe ich, irgendwie, als ich das das erste Mal gesehen habe, denkt man sofort, so wie das aussah, dass wird irgendwo im großen Stil produziert. Das putzelt aus einer Maschine, Spritzkussverfahren, Pustekuchen. alles händisch mit Vorwellen. Alles händisch. Äh, hast du das da dargestellt? Jedes Teil war sozusagen ein händisch hergestelltes Unikat. Bis Trotz jetzt. <lacht>
0: bis jetzt ist das so. Bis okay. jetzt ist es immer noch so. Und,
2: und diese Art des Videos war für mich bis, oder ist bis für mich bis heute so auch äh, eine Referenz, was so, wie sagt man denn da, also es gibt so, ähm, ja, so bei YouTube so eine so eine Reihe, so ein Making of ne? Und und das hat das hat so eine witzige, aber auch so eine hohe Qualität gehabt. Das war wirklich beeindruckend.
0: Ach, ganz ehrlich, ich habe da echt sehr viel ähm, Problemchen gehabt, was der Fokus angeht. Das waren so meine erste äh, Einstiege in ja so Fotografie, Videografie. <lacht> ja, danke.
2: Wahnsinn, echt. Da könnte man irgendwie gleich die Frage hinterher schieben. Äh Hast du sonst nichts zu tun? Weil das ist ja schon echt ganz schön viel zusätzliche Fleißarbeit, die du
0: da reingesteckt hast. Ja, schon. Äh, zu tun hat man ja immer. Aber wie gesagt, da muss man einfach priorisieren, was einem in dem Moment äh, zu der Zeit dann wichtig ist und mhm. dann auch durchziehen. Aber wir haben das so ein bisschen salopp dargestellt. Du hast auch so
2: gesagt, so salopp, eigentlich wolltest du nur was haben, dass halt die Graukarte dann da... Ähm, entsprechend hinter den Zähnen positioniert ist und das Zahnfleisch auch noch mit ein also die Zahnfleischfarbe auch noch bei einer Analyse mit reingenommen werden kann aber wo würdest du jetzt so das Alleinstellungsmerkmal von deinem Dragon Shade Tool sehen
0: ja, also im Prinzip diese Kombination, dass man Eigenzahn und Musterzahn auf einem einheitlichen Hintergrund positioniert. Zusätzlich, ja, wie du schon gesagt hast, Zahnfleischmaske. Ich habe im Nachhinein auch dann gesehen, dass es eigentlich Shofu auch was Ähnliches hat, aber nur mit Zahnfleischmaske. Mhm. Und hier ist dann wirklich der Hintergrund. Also wirklich der Hintergrund war für mich A und O, weil man sagt eigentlich das Umgebungslicht wirkt sehr auf Zahn. Wenn ich mir aber so vorstelle, Umgebungslicht wirkt auf Eigenzahn, aber auch auf den Musterzahn. Wenn er ein bisschen rötlicher, gelblicher wird, dann macht es für mich äh, nicht so äh, großen Unterschied. Aber wenn ich äh, äh, Eigenzahn auf der Mund dunklen Mundhöhle fotografiere, aber den Musterzahn auf äh, roter Lippe, dann entsteht ein groß, äh, äh, großer Kontrast. Genau, genau. Ja, und das war für mich das das Wichtigere. Mhm. Ja, und dann im Nachhinein ist immer wieder mehr geworden. Also ähm, im Gedanken her, dass ich auch Zahnfleischmaske, dachte ich, das ist auch wichtig, plus Tonwerkkorrektur. Mhm. Und das heißt
2: aber auch, dass dann Jan Holger begeistert
0: war und auch darauf angesprungen
2: ist, auf das System. Weil ich glaube, der hatte das dann sogar irgendwann in seinem Shop.
0: Ja, das hat er auch in seinem Shop und vor allem äh, Dragon Shade, der Name, das äh, hat er, äh, also kam von ihm. Ich war selber noch nicht so äh, überzeugt oder ich wollte nicht wirklich was mit, also Dragonshade ist ja eigentlich in Verbindung mit Drachenberg mit meinem Namen.
2: Was ich ehrlich gesagt lange nicht kapiert habe, <lacht> aber äh, ja.
0: Ja und da wollte ich vielleicht mal ein bisschen schon mit Shade oder was anderes, aber er sagte nein, äh, glaub mir, das wird äh, demnächst wird keiner irgendwie drüber nachdenken, das wird einfach so ein Name Regenshade sein und äh, ja und äh, so ist es entstanden.
2: Ein Markenname kreieren ja, gemeinsam. Ja. Äh, aus einem aus einem Kurs heraus. Das ist ja schön. Das ist ja genau diese zahntechnischen Stories, die wir lieben. Jetzt ist natürlich nur noch die Frage, ähm, ist daraus eine äh, Erfolgsgeschichte geworden? Man könnte wirklich meinen, dass, weil du ja auch ähm, dieses zunächst analoge Tool weitergedacht hast und jetzt in eine, eben eine App äh, entwickelt hast. Ähm, was zeichnet denn diese aus und
0: was war hier deine Motivation? Ja, ähm, ist richtig. Wir haben zwar auch vorher schon in äh, Photoshop oder auch im weiter im Photoshop haben wir Tonwell-Korrektur vorgenommen und in Keynote äh, quasi analysiert. Und mhm. äh, da dachte ich, da müsste etwas gemacht werden, damit man diese Schritte vereinfacht und zusätzlich neue Funktionen entstehen. Also jetzt ist es möglich, in der App wird auch gleichzeitig Tonwerkkorrektur vorgenommen und dann auch so ähnliche Schritte äh, vorgenommen, wie wir auch früher in, äh, bei Keynote. Mhm. Zudem äh, schlägt die App auch vor, äh, welche, äh, also bei der Analyse, welche Zahnfarbe das denn äh, dem eigenen Zahn am nächsten kommt. Ach, das heißt, da ist dann auch eine Datenbank dahinter.
2: Genau. Weil es geht ja immer nur, wenn man quasi die, der dummen Software sagt,
0: mit was es das vergleichen soll. Ne? Genau. Äh, da ist einmal auch die Bibliothek drin. Wenn man nicht mit der Bibliothek arbeiten möchte, kann man auch wieder auch die zum Beispiel Vita Classic abfotografieren und auch damit vergleichen. Also das sind sehr viele Möglichkeiten in der App drin.
2: Mhm. Also wenn du das jetzt mal so durchspielst, versuchst durchzuspielen, Du machst eben äh, ganz normal die, die Erhebung der Farbe am Patienten mit dem Dragon Shade Tool. Ne? Mhm. Fotografierst dann, ja, gibt es da irgendwie was sagen, worauf man achten muss? Und wahrscheinlich halt die klassischen Voraussetzungen, ein bestimmtes Objektiv, bestimmter Winkel.
0: Ja, und, und zwar, ähm, man macht auch mit Dragon Shade Tool äh, im Prinzip nur, wenn man mit den Mustern fotografieren möchte. Wenn man aber mit der Bibliothek arbeitet, braucht man im Prinzip eigentlich auch nur so eine graue Karte eine Graukarte. genau daneben halten und abfotografieren. Ah, okay. Und
2: dann lade ich dieses Foto in die Software. Ja, genau. Und dann muss ich
0: wahrscheinlich irgendwie auf analysieren oder sowas klicken. Analysieren, dann äh, wenn die Punkte, die man analysieren möchte, an einem Zahn anklicken und dann schlägt auch das Programm einem vor, was das äh, an Zahnfarbe sein kann. Ah, okay. Und dann das nächste äh, größere Schritt, warum ich denn auch die App entwickelt habe, da ich natürlich jetzt äh, immer weiter die ausbaue und äh, was äh, mir sehr wichtig war, dass ähm, man da auch äh, mit Schneide quasi, ähm, also zusätzlich äh, mit der Schneide nicht spielen, sondern ähm, ja die Dicke der Schneide äh, macht ja auch sehr viel aus. Und äh, da habe ich die Möglichkeit zu bestimmen, äh, dass der Zahn zum Beispiel 0,5 dickere Schneider hat äh, oder 0,7, 0,8. Denn das macht wirklich sehr viel aus zu dem, dass der Zahn zu Schneide hin immer transparenter wird.
2: Ja, okay, da
3: sehen
0: wir auch schon einen großen
2: Unterschied zu einem System, eines, äh, sagen wir mal, ein Mitbewerbersystem, der ja die ähm, Funktion, sage ich jetzt nicht, aber so ein bisschen den Einfluss der Schneide ja nicht ausklammert, aber schon auch durch den die Art und Weise des Fotostatus, ja ähm, ausschaltet, weil er ja dann mit polarisierten Licht fotografiert wird und mhm. dann ja diese Reflexionen und so weiter ähm, negiert werden, um dann quasi nur das Dentin sichtbar zu machen. Das ist quasi in deinem System nicht. Du hast ganz klar auch hinterlegt, wie welchen wichtigen Einfluss die Schneide eben auf die Farbwirkung äh, hat. Ne? Und ja, wie, hast, genau. und wie hast du das dann realisiert? Weil woher weiß ich das Hast du dann so entsprechende Muster erstellt? oder? Irgendwie? Ja,
0: das ist richtig. Und zwar, ähm, das ist ja, ähm, man redet immer vom Zahn, äh, dass Licht äh, anders äh, gebrochen wird ähm, und ähm, je nach Dicke der Schneide man auch andere Helligkeit oder ähm, ne, auch Farbe äh, durch die Schneide bekommt.
3: Mhm. Man
0: kann nicht wirklich... Äh, äh, eigenen Zahn studieren oder Patientenstand Zahn studieren durch Fotografieren und dann sagen, hey, mit Keramik bekommt ihr das und das äh, äh, oder besser die Farbe so und so äh, heraus. Mhm. Sondern wenn man die Keramik hat, dann muss man eigentlich die Keramik eher studieren, was mache ich mit mhm. der bestimmte Keramik, damit ich die Farbe von dem Zahn bekomme. Ja. Ähm, also ich habe wirklich ähm, physisch nicht so viel mich mit eigenen Zahn beschäftigt, eher mit Fotografieren, was passiert da, sondern mehr, was passiert mit der Keramik, wenn ich diese fotografiere.
2: Ja, stimmt, weil das ist ja das, mit dem ich nachher ja, eben das genau. Ergebnis
0: erzielen muss. Ja. Ja. Und so bin ich dazu gekommen, dass ich wirklich äh, auf jeden Dentin, opak äh, opak Dentin, Dentin auch verschiedene ähm, Schneidemassen aufgetragen habe, bis äh, f, äh, auch Intensivmassen, wie auch Gingivermassen, wenn es irgendwo mal was Rötliches nicht ausreicht.
3: Mhm.
0: Und nur wenn ich äh, das auch, diese Muster herstelle und die abfotografiere, kann ich auch nachher vergleichen, äh, wie viel prozentual bräuchte ich denn von der oder der Masse äh, zu normaler, eventuell Schneide beimischen, damit ich den Effekt bekomme.
2: Also, das heißt, da steckt eine Wahnsinnsfleißarbeit dahinter und du hast all diese Kombinationsmöglichkeiten wirklich durchgespielt, durchgespielt und mit ja. einem definierten, gehe ich mal davon aus, Muster ja. angefertigt. Also, die Muster existieren physisch.
0: Physisch, die existieren physisch. Ich bin jetzt, jetzt in den letzten Schritten bei zwei Keramiksystemen, die fertig zu machen. Da sind jeweils, ja, knapp 600 pro System. <lacht> Äh, Muster. <lacht> hab ich habe gestern <lacht> mir Döschen rausgenommen und abgezählt. Ich denke, oh, okay. Dann war das doch äh, ähm, ja so viel, wo ich erstmal gedacht habe, in ein paar Monaten, also drei Monate habe ich so mir äh, festgelegt, den äh, mache ich einem System durch. Äh, ist es ein bisschen mehr geworden? Naja. Wahnsinn. Da kann man nur hoffen, dass die
2: Hersteller nicht noch weitere Keramiken äh, nachlegen. Ne? Aber das sieht man natürlich auch mal, wie. Also sorry, liebe Keramikhersteller, aber wie komplex ist es und wie schwer ihr es einem auch wirklich macht, weil es ja so unfassbar viele Kombinationsmöglichkeiten gibt. Auf der anderen Seite natürlich toll wichtig und wenn du dann auch das alles in deinem Programm äh, hinterlegt und implementiert hast und man per Knopfdruck quasi diese ähm, Kombinationsmöglichkeiten dann auch gegen den echten Farbmuster legen kann, um, unheimlich wertvoll, weil man ja dann wirklich auch äh, sowas wie ein Rezept bekommt, wie man jetzt diesem ja, fiesen, natürlichen zu kopierenden Zahn mit welcher Kombination am nächsten kommt. Ne? Also krass. <lacht> Wird natürlich aber auch ein bisschen ein lang gehegter Traum wahr. Weil ich kenne es halt so, dass man halt sich mal von seinem Keramiksystem Brennproben gemacht hat. Mhm. Das waren immer so eigentlich so relativ hemsärmliche Plättchen, die man dann irgendwie so ein bisschen so aneinander und übereinander gehalten hat, ne, um dann so ganz grob mal einen Eindruck zu bekommen, wie, wie interagiert das, wie wirkt das zusammen. Ne?
0: Ja, ich, ich habe auch dieses System oder meine App so versucht auch zu, äh, zu entwickeln, dass es auch so fast so ein bisschen wie Lerntool funktioniert, dass man auch, wenn man das vor allem nicht nur äh, diese Zahlen sieht, dass man das äh, 20 Prozent mit 80 Prozent die und die Masse zusammenmischt, was man dann äh, die richtige Farbe erhält, aber dass man das auch wirklich sofort auch sieht und eventuell, äh, denke, oder, auch wenn es äh, steht, 95% Übereinstimmung, ich es aber sehe oder der Patient es sieht und sagt, ich bin damit unzufrieden, dann brauche ich die 95% nicht anzugucken. Ne? Und äh, mhm. ich gucke, dass ich selber den nötigen Effekt äh, treffe, den, äh, den Tool, ne? egal welches System oder App, äh, ich muss es damit zurechtkommen und äh, eigentlich auch dahinter stehen. Und ja. äh, ich bin eher immer noch visuell ähm, besser dran, äh, dass ich sehe, es passt oder es passt nicht. Also dein Auge
2: ist die Referenz und bleibt genau. auch. Ja. Du würdest das nie komplett der Software überlassen, Nein. Äh, Knopf Nein. drücken und dann wirf mir eine Mischung raus, sondern es ist für dich ein, ein, ein Anhaltspunkt,
0: äh, den du dann aber kritisch hinterfragst, den dir die Software vorgibt. Genau. Okay. Denn auch ähm, was unsere oft äh, verschiedene Systeme, ich habe zum Beispiel mit äh, Shade Pilot angefangen, von Degodent, mhm. Meine 2008, 2009. Da war ich auch sehr stolz, so ein Gerät zu haben. Da äh, komme ich in die Zahnarztpraxis und kann wirklich äh, super toll äh, Farbe bestimmen. Aber ich würde sagen, da kennt jeder äh, so ein ähnliches äh, Gerät. Und wenn man Farbe nimmt, dann ist es meistens in der Schneide Spuckt so ein Gerät, sagt C2 oder D oder sonst was. Man muss einfach nur auch wissen, äh, womit hat das zu tun, Wo, warum ist das so. Mhm. Das heißt nicht wirklich, dass da immer C- oder D-Farbe ist, sondern es wird transparenter, es wird gräulicher. Ja, und das ist ja auch wirklich dem Umstand geschuldet, dass wir ja in Schichten
2: arbeiten. Ich kenne das aber sogar aus der Dentalindustrie. Ich hoffe, ich plaudere jetzt nicht zu viel, aber ich bin ja... Dentalingenieur und habe dann auch äh, für zwei Dentalfirmen, die sehr berühmt sind für ihre konfektionierten Prothesenzähne, Praxissemester gearbeitet und da ging es eigentlich auch immer so ziemlich nah in diese Richtung und die Personen, die da und de, ich, ich betone Personen, die da für die Zahnfarbe zuständig sind, das ist echt also wirklich meistens eine Person, die halt so ein ultimatives Auge hat und die ist die Referenz. Und die arbeiten zwar auch mit solchen Farbmessgeräten, äh, weil natürlich die Objektivierbarkeit der Zahnfarbe oder die Physik der Farbe ist natürlich toll, aber es hat sich immer gezeigt, dass das nicht ausgereicht hat, dieses Tool, um die Zahnfarbe dann zu treffen. Ne? Also das ist Auge und Erfahrung. Und da würde dann wirklich dann halt in großen Chargen, wir sprechen hier von Fässern, in denen dann das ja, die Zahnfarbe einer bestimmten Charge halt dann angefertigt wird, wird dann halt gesagt, noch 5% Rot dazu, ja, und dann wird 5% Rot dazugeben, wird gemischt, dann entsprechende Muster abgepresst und gefertigt und wieder rein in den Referenzraum, das ist immer, findet immer in einem referenzierten Raum unter referenzierten Licht statt, geschaut, ob es dem Original, sprich dem Muster, dem Urmuster ähm, entspricht, ne, also total abgefahren und ein unfassbar aufwendiger Prozess, der aber nicht in die Hände
0: eines Computers oder allein in die Hände einer Maschine gegeben werden kann. Ja, du sagst richtig. Erfahrung ist immer noch für mich das erste, also das A und O. Egal, was ein System einem sagt, ich meine, ich muss immer noch die Verantwortung tragen. Ich bin der Zahntechniker oder der Künstler, wie man auch es nennt. Ähm, der eigentlich äh, dann zum Schluss die Arbeit rausgibt und äh, ähm, dann auch dahinter stehen muss. Mhm. Und nicht irgendwie dann äh, so ausreden, ja, das System hat aber uns gesagt und deshalb. Und das finde ich äh, nicht so ganz
2: äh, praktikabel, realitätsnah. <lacht> genau. Ja. ja, realistisch. Ja, ich sehe schon, aber das ist natürlich unheimlich komplex und schwierig jetzt darüber hier so im Podcast zu reden. Aber es soll natürlich auch jetzt eine Gelegenheit sein, um... Ähm, das nochmal aus deinem Mund zu hören, aber es sei natürlich allen angeraten, sich entweder an dich zu wenden, ähm, du bist da aber auch gut aufgestellt, es gibt einen YouTube-Channel von dir, in dem du das auch alles ähm, dezidiert und genau erklärst, es gibt Kurse, also haltet da die Augen offen, wir werden noch äh, entsprechende Links in die Shownotes packen, ähm, das, das Lernen oder das Auseinandersetzen mit Dragon Shade äh, geht weiter und zwar auch, wenn wir diesen Podcast beenden, kann ich nur euch allen ans Herz legen. Noch eine Frage, Arnold, zu der App. Wie kann ich mir das vorstellen? Ich kaufe die oder wie, wie, wie läuft das?
0: Ja, also im Prinzip, äh, um mit der App zu arbeiten, braucht man mindestens eine Graukarte oder das ganze Tool. Also wenn ihr äh, dann eine, eine Graukarte euch besorgt, ist da sowieso äh, drei Monate ähm, ein kostenloses Testen. Also die Graukarte von dir brauchen die? Genau aber eigentlich auch sonst die müssen nur wirklich diesen LAB-Wert kennen und dann okay. können die auch sogar mit eigener Graukarte muss nur wirklich LAB-Wert also zum Beispiel auch mit der vom eLab-Protokoll genau da ist genau aufgeführt ja. okay dann ist es möglich einfach in der App dann zu sagen hier das ist dieser LAB-Wert und dann das Foto hochladen und damit arbeiten okay und die die App gibt's im App Store die App gibt's auch bei mir auf der Seite Ah, okay. Und äh, die kostet, ich meine, 22 Euro plus Mehrwertsteuer, äh, ist jeden Monat kündbar. Ich habe versucht, das eigentlich sehr einfach zu machen. Eine
2: Monatsmiete.
3: Genau. Was ist das denn? Ja. Mhm.
0: Und äh, wenn die Leute damit unzufrieden sind, dann haben die äh, alle Möglichkeiten jeden Monat. Geil, das ist wie bei Netflix und Co. Jeden Monat
2: kündbar. Ein Traum. User-friendly. <lacht> Ja, also
0: äh, nee, also ich sag auch immer, wenn man von sich, äh, von seiner Sache überzeugt ist, dann man muss die Leute nicht festbinden, dann kommen die schon von alleine. Guck mal, Arnold, du legst mir echt
2: die richtigen Worte in den Mund, um hier gleich den perfekten Übergang zu schaffen, nämlich, ähm, ja, du beeindruckst mich immer wieder aufgrund deines Muts und der Bereitschaft, auch Dinge anzugehen, die unüberwindbar erscheinen. Ähm, wie motivierst du dich?
0: Also ganz ehrlich, ich bin eher immer so ein ehrgeiziger Mensch, der immer wieder was Neues erreichen möchte, was, ob es jetzt erfinden oder in sportlicher Sicht. Ja, oft ist so, dass, wenn ich mir Gedanken gemacht habe und meine, das ist wichtig und vor allem auch richtig und vielleicht auch zusätzlich umsetzbar, dann äh, versuche ich wirklich ja, alles zu geben. Äh, diese wirklich, was ich schon gesagt habe, Halbherzigkeit, das ist äh, so also nicht mein Ding. Also klar, man kann da, äh, oder ich habe auch schon sehr viele Rückschläge bekommen, aber wenn man nichts tut, dann äh, klar kann auch nichts passieren. Mhm. Man muss natürlich auch bereit sein, diese Rückschläge einzustecken und damit einfach auch umgehen zu können. Ne, ist auch eine Mutfrage, habe ich auch ja, so gesagt,
2: ja. weil manche Leute schrecken schon deshalb zurück, weil sie Angst vor den Konsequenzen haben, ähm, sei es jetzt irgendwie äh, wirtschaftlicher Natur oder was weiß ich was. Ne? Also von dem
0: her ähm ja, das ist richtig, diese Konsequenzen. Da muss man natürlich auch sich selber kennen wissen, äh, wohin man will. Aber dann auch, wenn man sich für etwas entscheidet äh, egal, oder umgekehrt nicht entscheidet, dann muss man auch die Konsequenzen äh, daraus ziehen und auch nicht sagen, hey, ich habe das, äh, weil der Kunde oder weil der Mitarbeiter oder... Nein, sorry, das passiert, weil du dich dafür entschieden hast oder weil mhm. du dich nicht dafür entschieden hast. Oder weil ich oft höre äh, hier, ich könnte, ich würde gerne, aber... Dieses aber, also sorry, das, das kann nicht sein. <lacht> oder äh, welche Worte mich meistens auch dieses günstige oder schnell, schnell, die kann ich auch nicht mehr hören. Also, äh, ey, äh, dann denke ich, Jungs, Mädels, ähm, entweder reißt euch zusammen oder einfach umgekehrt, nehmt euch Zeit, äh, analysiert. Was möchtet ihr eigentlich? Und nicht irgendwie aus einer Ecke in die andere rennen, das ist heute äh, sehr, äh, weiß nicht, populär oder in, dann mache ich das, dann mache ich das und ne, bleibt schon ruhig auf dem Boden, aber trotzdem so ein bisschen äh, steckt ein bisschen Energie rein und nur dann könnt ihr was erreichen.
2: Ich weiß, was du meinst, das ist natürlich auch das eine bedingt ja auch immer das andere. Also wenn ich jetzt anfange, aus irgendeiner Schwäche heraus, einen Kompromiss einzugehen. Also ich deute das mal so, dass du auch so einen kleinen Seitenhieb jetzt in Richtung, die Zahntechnik neigt dazu, jetzt alles immer mehr zu versmarten und das, was bis vor kurzem noch hoch und heilig war, sprich, ähm, ja, dass man halt in die Frontzahnästhetik oder in das Kopieren eines Zahnes halt auch wirklich sehr viel Energie und Zeit gesteckt hat, dass das irgendwie alles nicht mehr so viel wert ist. Dann kommt man natürlich von pragmatischen Zeitgenossen gesagt, ja, aber ich muss ja auch wirtschaftlich arbeiten, also muss ich mir nach einem System schauen, das mir diese, diese Lösung bietet. Aber die Gefahr ist natürlich halt auch, dass man dadurch ja auch erst die Begehrlichkeit weckt nach sowas. Ne? Also ich glaube, es ist schon auch mal wichtig, an der einen und anderen Stelle zu sagen, nee, Moment mal, um dieses Ziel jetzt zu erreichen, brauche ich aber auch einfach nur die Zeit. Und die muss man mir geben. Sonst kann ich das nicht erreichen. Klar kann ich sagen, dann gäbe es noch die Option B, das sieht dann so aus. Aber das sieht halt dann so aus. Und dann soll dann von mir aus derjenige entscheiden, was er möchte. Aber dieses, ja, einfach jetzt quasi das als Gesetz ansehen, das ist jetzt halt so, das ist jetzt der Trend, das ist der Zeitgeist. Und dadurch dann halt irgendwie alles, was bis dato halt wichtig war und auch gut war und ist, ähm, einfach zu, zu negieren, ist natürlich auch nicht, das, auch nicht der richtige Weg. Ne? Weil dann, dann schaffen wir uns wirklich ab, langfristig. Genau. Ja.
0: Oder man lässt sich zu sehr von Kollegen, Kunden oder Sonstiges beeinflussen und mhm. äh, dann hält man nicht seine eigene Linie oder das, was man eigentlich möchte.
3: Mhm. Und
0: äh, wenn man sich beeinflussen lässt, dann äh, muss ich auch sagen, dann äh, hast du diesen Schritt gemacht und dann musst du auch wieder dazu stehen. Oder ein bisschen Mut haben und sagen, nee, das mache ich nicht. Am besten ist natürlich so eine Kombination, äh, auch ein bisschen Kompromisse finden. Aber wenn man auch äh, nicht so, wie man mir vor einem Jahr mal gesagt hat, ey, du schwimmst zu, zu sehr äh, gegen Strom. Nein, äh, ich schwimme nicht gegen Strom, aber so ein bisschen gegen Strom schwimmen muss man können. Denn wenn ich hier rein runter schwimme und doch in Trier rauskommen möchte, dann muss ich ja gegen Strom schwimmen können. <lacht> ja. Ja, so, so ist es einfach. Ja, ja aber dann auch eben genauso die Konsequenzen tragen.
2: Ja. Ja, auch wieder eine perfekte Überleitung und Stichwort äh, zum Thema Konsequenzen und Energie und mutige Entscheidungen. Ähm, Arnold, du widmest dich dieses Jahr noch einem krassen sportlichen Projekt. Du schwimmst nicht nach Trier, ja, halt. aber so ähnlich, <lacht> noch krasser, ähm, das erst im Jahr 2024 beendet sein wird, ja. ähm, dieses Projekt. Bitte erzähl doch kurz, worum es
0: dabei geht. Ja, und zwar, das ist äh, einmal um die Welt mit dem Fahrrad fahren. Das dachte ich schon, mit dem äh, äh, Fluss, aber
2: das, <lacht> das wäre natürlich besser. Mit dem Fahrrad, ja, einmal mit dem um Fahrrad, die
0: Welt. Genau, und zwar, ich habe eigentlich schon seit 2015 so im Kopf gehabt, äh, entweder laufen sogar um die Welt oder äh, Rad fahren. Da ich so 2013 äh, fast bis nach Kiew mit dem Fahrrad gefahren bin, da wohnen äh, von der Schwägerin die Eltern. Okay, Die habe ich dann besucht und natürlich auch dann mit der ganzen Familie. Aber ich bin eine Woche vorher rausgefahren und aber pünktlich angekommen. Ich bin
2: dann schon mal los, so ungefähr. Genau.
0: Aber wirklich, das ist so, Samstag saßen wir zusammen und am Sonntag, Sonntag bin ich schon losgefahren und vorher noch einen Rückflug gebucht.
2: Wahnsinn, also du hast quasi schon mal gut Kilometer mit dem Fahrrad runtergerissen und da hast du gedacht, das hat sich gut angefühlt, ich will mehr. Und genau. jetzt willst du
0: um die Welt um die Welt. Okay. Wann, ja. wann startet das? Und äh, das startet spätestens am 1. Oktober. Okay. Also spätestens. Ich mhm. hoffe, auch einige Sachen müssen geklärt werden. Daher Also spätestens, weil ich auch einige Länder durchquere, wie Mongolei äh, in China. Und da will ich eigentlich nicht wirklich im Januar sein, sondern eher vorher durchkommen. Und <lacht> ja, aber, aber nach November, damit ich nicht in Vietnam durch Monsum äh, ja, äh, komme. Genau.
2: Wahnsinn. Ja. Okay, aber das, was ist natürlich, das hört sich für mich auch wieder nach ganz vielen Abers an in meinem Kopf, die du wohl nicht kennst. Ähm, aber wie, wie hast du das alles organisiert oder was, was ist da jetzt? Also du kannst nicht einfach nur sagen, ich, ich möchte um die Welt fahren. Das hat auch einen nee, Plan, oder? Äh, das,
0: das hat auch einen Plan und äh, klar äh, habe ich schon länger im Kopf. So richtig planen tue ich das seit drei Monaten. So ein bisschen auch schon seit einem Jahr, dass da es so Plan B für mich zuerst einmal war, da ich äh, jetzt seit äh, ja, Januar Februar stand fest, dass ich eigentlich äh, nach Österreich ziehe. Tschüss Augsburg. <lacht> Tschüss Augsburg. Hallo Österreich. Aber ihr seht, ne, ich, ich bin immer in Bewegung. Ich, ich äh, Also nicht unbedingt, dass ich das jetzt brauche mit dem Umzug, aber äh, ich versuche immer was Neues oder so. Ne? Ähm, vor allem, ich habe nicht wirklich äh, Angst, äh, was Neues anzufangen. Das ist, finde ich, auch äh, wichtig. Äh, wenn einer sich aus seiner Komfortzone nicht raus äh, bewegen möchte, dann kann er auch nicht wirklich was erreichen. Dann bewegt er sich auch nicht raus. Genau. Dann ja. hat er sich da drin eingerichtet. So ist äh, der Umzug da ein bisschen in den Stocken gekommen und äh, ich habe mir gedacht, okay, äh, dann ist das vielleicht sogar ein Zeichen. Dann äh, gehe ich zu Plan B. Jetzt eh schon fast auch durchgeplant im Kopf äh, und äh, Sachen durchgegangen, aber jetzt musste ich auch äh, alleine, was Visa angeht, wo ich am besten mich, wann ich am besten mich aufhalte, damit ich auch ja, äh, durch... Äh, Wetterzeiten, Jahreszeiten gut durchkomme. Und äh, ja, so bin ich da dran jetzt gegangen. Wahnsinn.
2: Und was mit was rechnest du?
0: Also das gibt es doch sicherlich. Kann man das auch in Zahlen bemessen? Also geplant ist wirklich ein Jahr, wie ich eigentlich auch dazu gekommen bin. Das hat auch äh, mit diesen Grenzen überwinden zu tun, äh, wo ich, wenn ich höre, kann ich nicht, äh, das klappt nicht. Ich habe großes Labor oder umgekehrt. Ich bin arbeitslos. Es geht immer. Es mhm. ist natürlich in welcher Weise. Man kann auch mit schlechterer Ausrüstung lospilgern und dann nur im Nachhinein irgendwie mal Halt machen, irgendwas dazu verdienen und trotzdem weiterziehen. Mhm. Deshalb habe ich mir gedacht, ich mache ein Jahr. Das ist die wirkliche Grenze. Ja, ein
2: einzige Konstante an dem ganzen Plan.
0: Mhm. Genau. Und äh, alles andere äh, passiert im Kopf. Äh, ich schätze eher, dass äh, also körperlich zwar ähm, werde ich auch an meine Grenzen kommen, aber hauptsächlich wird da der Kopf äh, das sind die entscheidende Rolle spielen.
3: Mhm.
0: Und äh, so habe ich mir gedacht, ähm, so viele Kilometer, wie es geht, weil eben man sagt ja, das Ziel ist der Weg und ich versuche so viel weg wie möglich zu schaffen. Mhm. Ähm, äh, ja, und äh, dann habe ich gedacht, ja, wenn ich ein Bein breche oder sowas, verlängere ich äh, eventuell äh, dann um die Zeit, aber dann habe ich gedacht, äh, nee, das ist nicht richtig. Genauso ist es im Leben. Äh, die ja. Zeit kannst du nicht verlängern. Ja. Die ist da und dann ist Schluss. Das ist Gehe ich so an ein Jahr und dann, äh, wo ich dann an welcher Stelle ich bin, dann ist Schluss.
3: Mhm.
0: Und äh, zusätzlich habe ich gedacht, äh, das ist was für mich, für meinen Kopf. Ich wollte das immer mal machen, was erreichen. Aber damit da auch ein bisschen auch ähm, ich auch Soziales vielleicht auch ein bisschen was bewegen kann, habe ich ja. gedacht, keine Grenzen. Warum dann nicht Spende organisieren für Ärzte ohne Grenzen?
2: Also du tust das für einen guten Zweck. Genau,
0: genau. Jeder Kilometer für Ärzte ohne Grenzen. Genau, so
2: ist das. Ah, okay. Habt ihr zugehört da draußen? Arnold ist offen und bereit für eure Spenden. Wobei diese Spenden nicht in sein Spesenkonto fließen, sondern ähm,
0: ja Erbst ohne Grenzen kommt. Das ist natürlich auch nochmal so in der Motivation. Ja. Und so äh, auf die Frage vorher, wie motiviere ich mich? Manchmal setze ich mir wirklich so etwas äh, Zusätzliches und was mich motiviert. Mhm. Oder ähm, jeder kennt äh, eine Arbeit mit einem Termin vor sich, äh, macht sich schneller, einfacher wie ohne. Und so setze ich mir oft auch mal so Termine für mich fest. Oder umgekehrt erzähle auch weiter an Bekannte, Freunde oder zum Beispiel, das hier habe ich einem Kunden erzählt. Klar, man muss vorher wirklich hundertprozentig überlegen,
1: mhm.
0: mache ich das, mache ich das nicht. Ja. Aber das war auch so ein bisschen Hilfe, ich habe es jetzt erzählt. Und jetzt da ich mein Wort halte, jetzt, jetzt muss ich es ja, durch.
2: Jetzt haben wir das mit, der, mit dem Projekt haben wir, äh, einer doch recht großen Zuhörerschaft ja. ähm, kundgetan. Jetzt kommst du nicht mehr drauf. Jetzt komme ich da nicht mehr raus. Nee, finde ich aber super stark und ähm, unterstützen wir gerne. Ähm, wir werden auch in den Shownotes den Link packen. Du hast ja da schon so eine ähm, Subseite bei Erzste Grenzen ähm, ja. angelegt, wo man dann eben auch was zu deiner Motivation lesen kann und ähm, wo dann eben dieser ganz offizielle Spendenaufruf ist. Und man bekommt da auch dann eine Spendenquittung. Und es wäre natürlich wirklich toll, wenn da eine ordentliche Summe zusammenkäme, weil dann war das nicht nur einfach dazu, dass der Arnold sich hoffentlich keine Knochen bricht und sehr, sehr viele Kilometer in einem Jahr zurücklegt und auch die Community daran teilhaben lässt, so wie ich dich kenne, sondern auch wirklich, dass das eben dann ähm, keine Grenzen, Ärzte ohne Grenzen. Wunderbar. Ja. Krass. Jetzt fühle ich mich ganz schlecht. <lacht> Aber ähm, ja, vielleicht äh, findet ja auch Nachahmer und so ein Stück weit ähm, brodelst jetzt auch schon so ein bisschen bei mir und die eigenen Ideen. Ja, es muss ja nicht um
0: die Welt sein. Nein, wollen wir wollen mal ganz klein bleiben, <lacht> ne? <lacht> Die Ziele wirklich eigentlich optimistisch setzen und wissen, was man kann und was man schaffen kann. Ja. Und
2: ja, das finde ich auch immer ein bisschen so krass, dass man ja heutzutage ein bisschen den Eindruck hat, du bist nur wirklich echt ein richtiger äh, ja, mutiger Mensch, wenn du zum Beispiel auf mindestens dem Kilimanjaro warst. Und ich denke mir, nein, es ist einfach eine ganz persönliche Entscheidung. Jeder hat seinen eigenen Kilimanjaro. Für einen, für den anderen ist das einfach von mir aus der Sprung vom Sieben-Meter-Brett. Ja, das muss, da, da geht's nicht um immer höher, schneller, weiter, sondern jeder hat seine eigenen kleinen, ähm, Hürden im Kopf. Und genau so ist das. Die sind, die sind riesig. Ja, das sind individuelle Wahrnehmungen, ne? Also ich springe in einer Woche vom Sieben-Meter-Brett. Jetzt ist es raus. <lacht> ja, wenn es dann ein bisschen wärmer ist. Also wirklich ja, dieses ja, heute ist Herbst, das ne? ist, das ist echt krass. Also gut, wir hatten natürlich auch einen extrem trockenen Juni, Juli. Aber das ist schon echt hart gerade. Naja, sei es drum. Arnold, wir sind schon bei den beiden letzten Fragen angekommen, die immer gleich sind, die jeder meiner Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner beantworten muss. So also auch du wenn du ein dentales Produkt auf eine einsame Insel mitnehmen könntest, welches wäre das und warum? Also
0: praktisch jetzt auf meiner Reise auch. Ne? <lacht> ja, doch, genau, ist ja auch eine Form von Einsamkeit. Ich würde sagen, Zahnbürste ist dann ein dentales Gerät, oder? <lacht> ja, sehr gut. Ja. Oder dann die Zange, wenn die Zähne faul sind, dann entweder Vorsorge oder Nachsorge.
2: <lacht> sehr gut.
0: Jetzt, wenn ich jetzt fiese kann könnte ich sagen,
2: du musst dich entscheiden. Dann wäre wahrscheinlich die, die Zahnbürste die Zahnbürste. okay na gut. Also gut. Und ähm, die zweite Frage schon. Was ist für dich gerade der absolut heißeste Scheiß in der Zahntechnik?
0: Heißeste Scheiß? Okay. Mhm. Außer Dragon Shade, oder?
2: Außer Dragon Shade. Außer
0: also ich äh, weiß nicht, so wie wir jetzt eigentlich besprochen haben, ähm, Digitalisierung ne, steht im Vordergrund. Also es ist ähm, auch schön, gut, aber ich finde ein, eigentlich, dass man da nicht vergessen sollte ähm, die Basics, dass man auch wirklich in sich geht und sagt, was will ich eigentlich machen und dann auch erreichen. Mhm. Immer, immer immer sozusagen den Zweck im Auge behalten. Ne? Also, genau, ähm, das ist so wie, äh, wenn man einfach äh, sagt, oh, ich habe jetzt Rückenwind und komme jetzt weiter voran hier mit der Digitalisierung und beachtet nicht dann die Basics. Das ist für mich wie, wenn ich Fahrrad fahre, eine Tagestour mache und sage, ich habe genau jetzt Rückenwind, ich mache mir jetzt keinen Halt und äh, tu mir nicht bei Regel äh, reinhauen. Mhm. Nach zwei Stunden, wenn ich so einen genannten Hungerast bekomme, dann kann es wirklich vorbei sein. Mhm. Daher auch wirklich schon vorher sagen oder planen, was möchte ich eigentlich in Zukunft? Wie kann es ausschauen? wo will ich hin? Und dann auch wirklich egal, ob es jetzt Rückenwind da ist, trotzdem mal Pause machen und sich Gedanken machen. Sehr schöne, tiefgründige
2: Antwort. Finde ich gut. Möchte ich einfach so unkommentiert stehen lassen und vielleicht nur noch sagen, ja, bitte mal drüber nachdenken. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Sehr fein. Mensch Arnold, du bist ja ein richtiger Podcast-Profi. Ne? hier, ja, echt haust hier die Antworten geschliffen perfekt raus, ne, keine Schnörkel, okay. äh, trotzdem unterhaltsam. Also, wow. <lacht> Machst du öfter, oder? <lacht> öfter. Danke. Vielleicht noch irgendwie jetzt an der Stelle ähm, von wegen heißt äh, heißester Scheiß in der Zahntechnik. Das ist natürlich auch, wenn man so will, ein bisschen eben dein Projekt. Klar, du wirst jetzt mhm. da auf dieser äh, Fahrradweltreise nicht die Zahntechnik-Fahne schwingen, aber du bist ein Zahntechniker auf Weltreise auf einem Rad, um, das stelle ich mir schon auch krass vor und auch wenn du jetzt freundlicherweise um, deine Energie und dein Projekt unter die Fahne von Ärzte ohne Grenzen stellst, gäbe es ja sicherlich auch um, Sponsoren, die dir am Herzen lägen oder die dieses die Projekt an sich auch ein bisschen tragen. Vielleicht. Ja gut, jetzt habe ich es schon gesagt, aber vielleicht möchtest du das nochmal irgendwie untermauern. <lacht>
0: Natürlich würde ich mich freuen, äh, wenn ein anderer Sponsor äh, sagt, hey, äh, finde ich dein Projekt cool, äh, unterstütze ich klar geht jetzt im Vordergrund, dass ich Spende für Ärzte ohne Grenzen äh, sammle. Aber ich werde natürlich nicht abgeneckt, wenn auch einer äh, auch mich ein bisschen persönlich unterstützt. Da natürlich kostet alles Geld. Also die Reise an sich weniger, sondern eher die Kosten, die generell die fixen Kosten, die ich trotzdem tragen muss, um äh, Möglichkeit zu haben, einen Beruf auf, für ein Jahr auf dem Nagel zu hängen. Ne? Mhm. Das ist ganz klar. Ja. Stimmt, du setzt deinen Beruf on hold sozusagen. Ja. ja, okay.
2: Nee, also vielen lieben Dank, Arnold. Es war mir Sehr eine gerne. Freude, mit dir zu reden. Und ähm, ja, ich muss auch ehrlich sein, wir reden jetzt nicht nur virtuell. Ich war jetzt schon zweimal bei dir und ähm, werde auch sicherlich jetzt nochmal zu dir kommen. Wir sind auch parallel dazu an einem Beitragsprojekt für die Quintessenz Zahntechnik, um eben auch die Dragon Shade-App ähm, nochmal ein bisschen näher zu beleuchten und den den Leuten da draußen näher zu bringen. Also, es war mir wirklich eine Freude, Arnold. Danke, mir auch. Das war Dentalab in Zeit mit Arnold Drachenberg. Vielen Dank fürs Zuhören. Wer mehr über Arnolds Dragon shape System erfahren möchte, sei seinen Blick in die Ausgabe 5 2018 der Quintessenz Zahntechnik ans Herz gelegt, aber auch der YouTube-Kanal von Arnold. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns. Es gibt jeden Monat eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt. Zudem könnt ihr unseren Podcast bewerten, mit Sternen bei Apple Podcasts und bei Spotify. Wir würden uns riesig freuen. Wenn ihr Anmerkungen oder Fragen zu dieser Folge habt, dann schreibt uns. Ihr findet uns bei Instagram und Facebook oder schreibt uns an podcast.quintessence.de. Alle Links und Adressen findet ihr, wie gesagt, in den Shownotes. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Das war Dental Lab Inside mit Darm Krammer. Zahntechnik-Podcast mit der Leidenschaft fürs Handwerk. Ein quintessence podcast